在群上中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。我们提到一个故事，就是我有一个朋友，他因为他的领导让他接私活他究竟接不接这个活的问题，我们就这个问题讨论了一期节目。如果对这个问题的一个答案会比较感兴趣的朋友，可以去听我们那一期的节目。然后呢，这件事情有了一个非常峰回路转的一个后续，就是。我这个朋友，他向更上一级的领导汇报了这件事情之后，所有的领导就开始彻查这件事情。结果彻查下来之后，就是发现这个人他确实是给了私活给到我朋友，并且呢，这个人接私活他是顶着公司的名义出去接的。然后就是在上一级领导在不断的就是去约我朋友谈话的时候，我朋友受不了这个压力。就辞职了，所以这种一怒之下激情离职，其实你你的朋友后来就是他也是裸辞嘛，其实对对他来说的话，真的会是一个比较大的一个就亏亏大了，真的真的是亏大了。你自己离职的话是没有补偿的，而且你没有找到工作，找工作的话又不一定好，不一定找得到，对不对？你如果没有积蓄就更惨。<笑>对，因为他是完全裸辞的。他辞职的原因不是说，不是说他觉得这件事情不公平了，他是在这个期间，他觉得他受不了，就是一次一次的叫他去办公室谈话，然后一次一次的对不同的领导赘述这个事情，并且他就是在闲暇，就是谈完话了之后，他还会去遐想，就是啊，就是这个。这个这个事件的这个领导会不会报复他呀？或者是不是他就是自己胡思乱想一堆，然后最后，对，然后最后受不了这个压力而辞职？我觉得可能因为我们现在讲起来会比较轻松一点，但是可能真的发生在我们当中了的话，可能我们也会紧张的睡不着觉，因为毕竟很多人都没有遇见过这样的事情嘛。因为是这样子，就是大家入职的时候不会都是签那个劳动。劳动合同嘛，对不对？三年啊这种的，有些可能就是签签一生，对，反正就是有合同。他这个签这这个意思就是说，零这个公司不能够在你们合同期内以不正当的理由来辞退你，也就是说你是受保护的。那么如果说是因为这这是你的权利，这是员工的权利，但如果说你作为员工不想要这个权利，你比如说有其他的原因。你要离职，那是 OK 的。那公司的话就没有补偿给你。如果说是公司把你给辞了，他不管是公司都会给你一些补偿，哪怕是比如说一个月、两个月这种工资什么之类的。当然要看具体的工资的公司的一个制度了。哎，我听说就是某个互联网大企业离职的话，它是根据你为这个公司工作了多久，然后来核算的。但是具体的核算制度我不是特别的清楚。
反正就是给的钱比较多嘛，是不是这个意思？<笑>所以其实就是无论这个钱多或者是钱少，总归来说是一个大家自己的利益，就是千万不要就是一怒之下辞职。当然，我也非常的理解，就是自己在非常愤怒的时候会说一些不可理喻的话来。可能太多的由这一个性质的话，其实可能最后吃亏的还是自己吧，尤其是在经济形势不太好的情况下，你裸辞了。你如果积蓄不够的话，你吃喝穿，对吧？房租压力怎么办？刷信用卡，对不对？那你刷信用卡 ，OK， 你刷爆了找父母，找父母那又不太很有很有面子，对不对？对，其实我也非常理解他。你看网上就是爆出来那么多，就是所谓的员工，就是又被性骚扰啦，又被这啦，又被那啦，就是。就是员工都是已经就是在非常的考虑到这些设身，就是种种的一些后果，并且顶着一个舆论压力来说，就是把这个帖子发到了网上。我不太确定他们之后的一个求职道路好不好走，但是我觉得一定没有那么容易就是了。毕竟你去到一个新的公司，也许新的公司也会对你指指点点。其实像这种，嗯。被曝光，对吧？不管是你是正义的还是不正义的，一般对于一般的这种公司方来说的话，他们会想要就是有就就招一个，呃，正面比如比正面对吧？没没那么多事的，没那么多事的人，因为从管理的角度来说的话，是不希望就是说有太多的这种极端性，或者说有可能发生极端性事件的这样的一个员工。出现在自己的公司里面，因为不好把控嘛。你公司组织的形式，最终目的不就是为了控制吗？控制这些这些组织这些员工，对吧？领导来控制一下，然后的话赚钱这样子。极端事情出现的话，会对公司的影响很大。其实我就会觉得，可能呃，如果像类似于这样的事情传出去的话。毕竟，你从属的某一个行业，无论是医疗啊，或者是金融啊，它其实圈子就那么大一点儿，就就是，除非你去找那种很小的公司。但如果真的就是像硅谷硅谷那样子，就是每一间都是大公司，传过来传过去，其实大家互相之间都认识，都知道究竟是发生了什么。其实你作为一个员工的角度来说，哦，这件事情对于你来说是不公平的。但是其实对于下一家公司来说，他会不希望有那么事儿的人出现，因为比如说像我朋友这种接私活的这种现象，我就觉得其实，呃，每一家公司都有，但是呃，把不把这件事情说出来捅破又是另外一回事儿、啊，就是潜规则是吗？就是、<笑>对，就是其实大家可能每一家公司都是睁一只眼闭一只眼，但是忽然来了一个就是坚决不接私活的人，就是可能大家也会比较头疼吧。对，就是那个喊皇帝没有穿衣服的那个小男孩，是吧？嗯，出现了这样一个人的话，大家都会比较头疼一点。但是其实，嗯，真的会，真的遇到其实这种情况的话，你为了保护自己的利益的话，真的有一些东西你，你你你可能还是要说出来一点，可能还是要说出来一点。他其实当时写自己的离职信的时候，我就觉得非常的
不理智了，因为其实你的离职原因是会体现在你下一份工作当中的。如果做一定的背调的话，这个是能查到的。这个蛮重要，你说这点蛮蛮蛮重要的，对。他写的这个辞职信，呃，我虽然不能就是给大家完全的念完，但是我给大家解释，就是可以大概的说一下他写了什么。对他前面一两句就把我雷到了。他第一句就是，呃，尊敬的各位领导，因为我无法服从某某领导给我的什么什么项目，然后因为我无法完成，然后怎么怎么样，我就觉得哇，这两句话就已经把我雷到了。那就啊，就就就什么，我无法怎么怎么怎么样。错误是在你身上了吗？这不好吧？对、啊、事实不是这样子。然后我当时非常的生气，我就说这件事情不是你的错啊，你就应该写，因为某领导在某某个时间段内派给你某一项不属于自己工作岗位的事情，你应该把这件事情写清楚。所以，因为他派给你了，所以你才无法完成。不是说你无法服从，<笑>我就觉得他这个措辞太有问题了。对，这这边的话，我我插一点，就是，嗯，很多情况下我们在写一些，比如说报告的时候，都会以自我为中心来去写一些东西，这样子的话就会容易出现一个问题，就是你写的东西的话，大家看不懂，不知道，因为看的人他不是当事人。他无法就是站在你的角度，根据你所获取的信息量，对你写的东西做出准确的一个判断，所以要尽量的去以一种更加全视角的，对，就把事情给讲清楚。你要站在第三方的视角去阐述你写的这些东西跟发生的事情，这样的话就会让你更加的占优一点，也可以让看的人明白你到底想要讲什么。你到底受到了什么伤？对，因为如果我是下一家公司的话，我看到这个这个离职原因，我肯定会觉得哇，这个人这么难搞的，就是什么都无法服从。我当时也给他解释了这个厉害，然后然后他当时就非常的愤怒，他说不对啊，我就是无法服从啊。然后我说，其实你只是换一个角度去说而已，你你最终的目的，你就是离职嘛，你也达到了这个目的，但是你需要的是考虑到你下一家公司，就是。目的是一样的，但是你措辞其实还是挺重要的。其实其实就是我们第一期有提到立场，对不对？你要站在你你那个更高层的这个领导这个立场，跟他们的这个视角去考虑你写的这个离职信，对吧？而且很多其实，嗯，就是你写的这个文字的话，那假设有一天非常不幸的传出去了。对吧？人家会根据你写的辞职信来判断这个事情到底是发生了什么的。这个时候的话，就不是你能够控制的了。对，我想起就是前两年，呃，某个大报社有好几位非常权威的，嗯，有好几位非常权威岗位的人士，他的一个离职信的离职理由就被网上大肆的传播，然后人们都。非常的就是去揣测这件事情究竟是发生了什么。其实我就觉得啊，离职原因或者是离职信就一定要写清写清楚一点，至少来说，也不也不也不算是污蔑别人吧，但是至少来说自己的立场要表现的明确一点。对，就尽量的
怎么说呢？出于保护自己的角度，你不要写一些让人容易诟病的点。你是真的站立的，你就不要把自己说成的是那种你才是不行的那个人，不要把自己给坑了。<笑>哎，那所以你要做一个比较好的离职性的一个示范吗？<笑>那不行啊，这怎么了？我我不能够接受大家的理解。但你哎，你见过比较好的离职性的一个示范？你你有啊有啊，我有那个那个百度的前 CTO 嘛，文达的，他的离职性我觉得太模范了。他的离职性表达的意见就是表达的几点意思就是说。我为公司，呃，做了什么？做了哪些成就？实现了哪些成就？我今后的这个发展方向是什么？然后就还要就是说表达就是一种比较日后好相见的这种意思嘛，对不对？就是首先你要表达你做了什么，表达就是说，哎，你已经不欠公司了。你在表达你今后要去做什么？表明你跟现在的公司，呃，这个前东家会不会存在利益冲突？什么？这个得表明呢，对吧？因为你那那不管是你是基层员工还是说高层吧，表明一下你的一个去向，什么发展方向的领域，至少让让对方能够有底。哎，你看会不会对自己构成一个现有的公司构成威胁啊什么的？其实大家都会有担心，比如说有些人就是说在某些行业里面还签了什么进进对协议的什么之类的。对，就是还有就是啊，你会不会把公司的资源带走？这可能就是说处于公司领导非常介意的。对，哎，我觉得你可以给大家简单的念一两段，就是那温达他那个离职百度嘛，然后的话写了一篇公开的这个辞职信，啊、呃，他开头的。怎么说呢？我即将辞去在百度的工作，告别我一直带领的人工智能团队，对吧？说我要走了。然后呢，离开百度后，我也很高兴将继续致力于人工智能事业，通过人工智能能改变社会，使我们的生活变得更好，说明了自己今后的一个发展的方向。然后在后面提到我什么， 2014年加入百度，巴拉巴拉巴拉巴拉，对吧？我也运用人工智能。开拓新业务，巴拉巴拉巴拉，就说了，哎，我在百度做了什么，有了什么样的一个成就，然后比较重要的一点是什么？他后面夸了一下李彦宏，李彦宏是第一位高瞻远瞩、清晰看到深度学习技术巨大价值的大公司 CEO， 也是全球人工智能领域最优秀的 C CEO 之一。你看这个非常好，夸了自己的领导，对不对？说明他跟领导之间，哎，没有什么矛盾。对，没有冲突，方向是一致的，对吧？理念上是一致的，这个非常重要。日后好相见嘛，对不对？然后又夸了一下什么王海峰，想说他是一位优秀出色的这个研究学者跟技术领袖，就是夸了他的这个合作的同事，合作的同事，这对，用一段的来夸了一下合作的同事。然后呢，最后他又回到了说，啊，呃，作为。谷歌大脑计划的创始人以及百度人工智能的负责人，我在这两家顶级的技术公司向人工智能公司转型中都发挥了作用。但人工智能的潜力远远超过了对科技公司的影响。我将继续致力于用人工智能引领这场重大的社会变革。那又提了一下他今后要发展的一个方向是怎么样的，并且怎么说呢？有点像是在。
鼓吹这个行业吧，为这个行业来的一个站台。最后的话就说啊啊，让我们一起为推动人工智能帮助每一个人而努力，这样子做了一个收尾。反正总的来说，先说我要离职了，简单的说明自己的一个发展方向，然后就是再说一下在原来的公司做了什么事情，实现了什么样的一个成就。然后再夸夸自己的领导跟同事，表明他们之间并没有本质上的理念上的一个冲突。嗯，日后好相见。我还是那句话，日后好相见。最后还是提到了自己要发展的方向是什么，同时的话为这个行业站个台，这样子，这是吴文达的一个比我认为是比较好的一个离职方向。那换做我们个人的一个离职信来说，如果正式要写，其实也可以参考它的一个结构。我要干什么？我要走了。我今后的要往什么方向去发展？我在公司做了什么？实现了什么样的成就？表明，哎，我不欠你。然后后面就提到啊，我的这个发展方向是什么？然后再夸夸我的领导，对不对？日后好相见嘛。对，就这样子。<笑>我一下子愣住了，因为我觉得他写的好好啊。<笑>对，好，这个是一个范文啦，我们可以拿出来贴到我们节目的后面，让大家学习一下。<笑><笑>对，是的，我觉得很多人都离职过，包括我自己也离职过。我可能没有我朋友写的那么冲动，但是我也是表达了，就是自己接下来要做什么，然后以及非常的感谢领导，因为确实我当时离职，我也对自己的领导非常的满意，对自己的同事也好，工作环境也好，其实都是一个非常满意的一个状况。然后离职呢，也是一个个人的选择，所以把这两点表达清楚就好了。所以呢，我觉得这一期节目，呃，无论是我朋友给大家做的一个错误的示范也好，或者是吴恩达给大家做的一个非常典型的一个榜样也好，就是希望大家在呃辞职的过程当中，首先要想好自己究竟要不要辞职，其次呢，就是这个辞职的一个离职性的一个小技巧，千万一定要好好的学会，因为这个在我们的职业发展道路当中也是。非常的重要的，毕竟人的一生当中，就这个工作是占据了非常多的一个时间的。Okay, 那我们今天就到这里结束了。我是 Nicholas， 啊，我是雨萌，拜拜。